0: 那美国现在至少对通膨有一定的掌控力，我相信大家对降息不必抱以太大期待。但是呢，我相信美国在一个各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在龙年的第一个交易日当中，那么大家可以看到，这个世界现在呈现了一个新的变化。欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体，跟我们一起最踪正经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团，你就是财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的节目投内我们，让我们可以继续为大家带来更多精彩的节目。第一个呢，台股在台积电的领军当中啊，在开红盘的第一个交易日呢，台湾的加权指数啊，站上一万八千六百一十九以上，这个是再度写下历史新高。而台积电的股价呢？开盘七百零二，那么也是一扫在过去呢六百八十八块的高点，再度创下新高价。台积呢在美国的 ADR 呢，在这一波啊，最高涨到一百三十五点九八，那么这个是一个。我们在兔年呢大涨三千一百六十三点，那么现在在龙年呢更加继续快速奔跑前进啊！这当中啊，台积电垫高的台湾的加权指数，在这个回合当中呢，我们大概也可以看到日本的日经指数也在二月的十二号呢。它冲上了三万八千点，那日本股市啊，站上三万八千点是三十四年的新高。而这当中呢，日本的东京威力科创呢，股价涨了十以上。那这个也是在整个全世界整个半导体的发展当中呢，所呈现的一个新的格局。我们要特别看到，进入到二零二四年，在龙年之后呢，第一个呢，全世界所有奔驰的都集中在 AI 跟半导体产业上面。而半导体的上涨，我们先在看到。第一个 ，NVIDIA 的股价呢，最高这次跑到7 4 6 7六那 NVIDIA 的市值呢，已经到了一兆8 2 7百亿美元以上。在 NVIDIA 拉高市值之后呢，第一个呢 ，NVIDIA 超过的 Google 的市值，同时呢，也领先的亚马逊。美国现在第一大呢是微软，它是 AI 最重要的一个中流砥柱。第二名现在变苹果。第三名变 Nvidia， 当 Nvidia 大涨之后呢，我相信台积电呢现在的市值大概在 6,900 亿左右，它等于只有大概 Nvidia 的三分之一。那在这种情况之下呢，进入到龙年，台积电的市值会不会挑战一兆美元的市值呢？大家可以拭目以待，因为 Nvidia 把整个上升的空间啊都拉出来了，所以这一段啊非常陡峭的上涨。大家可以看到 Nvidia 的股价呢从 108.13 呢跑到740。四十六块以上啊，这、就是大家难以想见的。它是一拆五之后呢，现在即将再度创新高。同时呢，跟一点不一样，双方合作无间，叫做 Super Micro， 在。前年的年底 ，Supermicro 的股价呢是2十一块点 9， 但是现在最高跑到890块美元。大家可以想见得到，在过去这一年多啊，等于 Supermicro 的股价呢涨了大概40倍以上，现在的市值啊到590亿美元。那这个大家难以想象。台湾有非常众多的 AI 的公司啊，其实实力都不比 Supermicro 的差，但是现在这样的一个陡峭的上涨，那么大家可以想见得到，它对台湾的广达、对伟创。伟影技嘉会带来非常立竿见影的效果，这是台湾 AI 供应链呢，它呈现一个新的发展的态势。另外呢 ，MVD 的大涨，它也带动 AMD。同时呢，我们也看到爱思摩尔在最近这个循环当中啊，股价最高涨到九百五十四那这个上涨其实也给大家带来。非常大的震撼效果。那 a l p h a g o 呢是 broken， 股价从 415.06 啊，这次跑到 1,295.9， 市值呢一度跑过 6,000 亿美元以上。在这种情况之下呢，我们大家可以看到，在这一组当中呢，美国的半导体产业，尤其跟 AI 有关的，现在是在整个带动美股上涨的路上。奔驰啊、哦，这个同时呢，我们最近也看到 a m 的股价呢频频上涨。大家看到，在这个回合当中啊 a m、啊、公告的第四季它的净利呢是 8,700 万美元 ，EPS 0 2 9九、啊、a m 的股价呢冲到164。那这个一冲上去之后呢，我们可以看到它立刻带动孙正义的软体银行呢股价也大幅的上涨。所以这个是在这个回合当中啊，大家所看到的，在过去的。二三十年当中啊，孙正义有很大的比重呢，他靠马云，但是在现在的阿里巴巴，他持股卖到剩三趴以下的时候呢，现在 a m 的重要性呢，会给软体能带来非常重大的效果。那这个时候呢，大家可以看到，日本也跟着台湾呢，在这个回合当中的供应链呢，相对跟着崛起。所以我们看到日本现在的丰田汽车啊，在这个回合当中啊，股价。不断的上涨，现在各位要特别注意到了，日经指数从原来最低的 6,994.9 现在一路拉到三万0 0点以上。那日经指数的上涨，它创下3至四年的新高哦。另外一部分呢，因为日元的贬值啊，日本的在全世界的经济体的排名。被德国追上，但是我相信呢，这是时间上的差别。那 I P 所带动的 a m 的股价上涨，我相信对台湾的相关 I P 的供应链会带来非常大的帮助。这张图表是。黄仁勋跟梁建后他们两个合影，这个背后就代表整个 Supermicro 在伺服器的生产发展，它现在站在一个趋势轨道线上。那现在就整柜机的输出啊，现在超威扮演非常重要的角色啊。这个回合当中，我们看到华人有关的，从黄仁勋到苏之峰，一直到梁建后呢，三大现在创业的英雄呢，几乎啊，现在你可以想见得到，这不得了了。而一个 n v i d i a 的市值啊，大概底都全部在。香港上市的中国企业，这个是大家非常难以想象的一件事。那梁建后呢，在这个回合当中啊，他异军突起，我相信呢、啊，这个也是未来大家在半导体产业当中所看到一个新的发展的一个态势。这苏、个、志峰跟梁建后的合影。好，我们现在看到台湾现在跟日本的合作呢，也不断的在升温。现在台积电要提拨226亿美日台，共同来扩产。这个扩产会带来什么样的效益呢？值得大家高度来关注啊！另外一个 呢， 日本的崛起跟中国的弱 呢， 变成一个在过去三十年当中 啊， 大家可以好好去深思的一个重点。这一次大陆的环花。电视剧呢，得到大家高度的讨论啊！这个告诉大家，在中国的一九九零年代呢，从邓小平改革开放之后呢，不管是白猫黑猫能抓老鼠就好猫，然后呢摸石过河，再到让少数人富起来，他以阿宝作为那个年代的人物呢，在凸显在上海的在九零年代。所创造的传奇，但是呢，在经过三十年之后呢，这个新的变化值得大家高度的关注。这一期的经济学人呢，送一张曲线图把习近平呢一个人围住啊，就告诉你这个趋势是往下的。那这个往下，最近经济学人在讲，他说外资啊对习近平呢不再信赖。那中国的股价呢不断的在下跌，中国的股灾没有结束。虽然现在证监会主席呢换成吴清。但是在农历过完年之后呢，这个中国复盘国家队能不能扭转颓势，现在仍然有非常多的考验。那么大家可以看到，香港股市在兔年暴跌百分之二十八，对整个中国来讲，一方面呢，所有原物料价格在下跌，中国现在在全世界正在输出通货紧缩，一方面，中国的内需啊，现在不断的下滑，所以它就一半的中国的钢琴厂倒闭哈，那钢琴的销售量雪崩，那这个就告诉你内需的调整现在是非常可怕的。而另一方面呢，美中的。逆差呢持续在缩小，那个这个是一个大家要高度关注的。在过去这30年当中呢，全世界在美国的带领之下呢，有2兆7千亿美元的资金呢流进了中国。现在我们看到美中角力的关键时刻呢， 2兆7千亿美元的资金到底从中国流出来会往哪里走？这个是值得大家高度关注的话题。一个呢，日本跟印度呢会成为2兆7千亿美元流窜的最重要的根据地。那印度呢，现在快速在崛起，包括 GDP 啊，也开始有一个比较新的变化了。第二个呢，美国在这些年当中啊，不断的在移转供应链啊，这个供应链的移转呢，现在大家可以看到，二零二二年呢。美国跟中国之间的贸易的差额呢？中国从美国赚到的顺差是四千零四十一亿美元。进入到二零二三年呢，这个顺差现在缩小到两千七百九十四亿，这个已经啊缩小一千三百亿美元左右了。那大家可以关注到，当美国对中国的逆差或中国对美国的顺差。快速的在缩减的时候呢，我相信对中国的贸易啊会带来非常巨大的影响。哦，一方面中国的资金啊在出走，中国的股市不断的在下跌。也告诉大家， 2 0 1 5年的时候呢，深圳、上海所占的全世界的股票的市值占全球百分之二十。现在呢，中国现在降到现在十趴左右。换句话说呢，中国股市的下跌，它到底为未,未来的世界会带来什么样的一个新的变化？大家可以拭目以待。你可以看到 AI 的加持，美国企业的总市值到五十一兆美元，而。全球资金呢，开始从中国流向日本跟印度。哦，另一方面呢，中国对台湾逆差一千三百亿，我们台湾的统计是九百九十五亿哦。那这当中有一些差别，但是整体来讲，我们现在跟业扩化有关的，其实已经节节败退。但是台湾这一千亿左右的贸易顺差呢，其实都从半导体而来。所以美中晶片的角力当中啊，现在进入到。最坚硬的拉锯战哦，也就是现在川普变数，大家都知道，川普最近晃晃，他说美中贸易战呢会升级，对中国要扣 60% 的关税。这个如果扣 60% 的关税呢，对中国的影响还是大。那拜登在面对川普的。节节禁闭的压力呢？拜登如何啊来面对？我们也看到墨西哥啊，现在超过中国，已经变成美国最大的进口国了。二十年来第一次，那中共对台湾的影响，对美国影响力其实都正在下滑，这是大家可以想见得到的。我我相信在未来，一方面呢，中国的资金不断的外流；第二个呢，生产基地改变之后呢，中国。所扮演的世界工厂的角色，也会在这个地方呢产生一个非常巨大的变化。这两种变数，再加上中国内需的萎缩、中国股市的下滑，我相信中国的颓势啊，会在一段时间呢，时间会影响非常的深远，这是值得大家高度关注的、哦。而在美日的 AI 结盟当中啊，美国跟日本的结盟会越来越顺化，呃，这个也是日本股市啊能够不断的改变的一个轨道重要的关键的元素，所以全球晶片。在2024年，整个半导体产业呢还是一个非常关注的焦点啊。同时呢，在这个礼拜，我们也看到美国1月份的 CPI 呢是3 1一那也降低了年准会降息的可能，从5月可能呃延到7月。那基本上来讲，我想大家对2024年的通膨呢要有一个新的认识。未来的 CPI 回到2以下呢不可能，但是将来很可能在3跟4之间啊。美国现在至少对通膨有一定的掌控力，我相信。大家对降息不必抱以太大期待，但是呢，我相信美国在一个经济软着陆当中会找到自己的路向。如果从这个角度来看呢， 2 0 2 4年的龙年，第一个呢，台积电创新高，已经告诉大家，台湾股市呢，过去长期在地缘政治被低估当中呢，现在还其公道，而台积电呢，扮演非常重要的角色。第二个呢，日本在成前三十年之后呢，日经指数非常有希望在今年再度穿过1989年的 38,957 点，日本的未来，我相信可以大家拭目以待。印度也正在快速崛起的路上，而中国。国内正在面临前所未见的经济的大的调整，我相信这个调整路非常的漫长。美国的经济呢，仍然会是二零二四年大家要特别注意的焦点。这当中，从半导体所延伸出来的整个产业链，包括台湾，包括日本，都会成为在未来全球资金进驻的焦点。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。